0: Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy vamos a hablar de monedas estables, pero no solo de monedas estables, vamos a hablar de Birmania, gran país que he temido desde hace años, pero sobre todo vamos a hablar de la importancia de los sistemas descentralizados como Bitcoin y el valor que aportan a la sociedad más allá del eh, to the moon o del buen lambo y de otras frases que hacen alusión a que Bitcoin y que lo que han permitido son solo sistemas para hacerse rico rápidamente, hoy vamos a ver cuál es el fondo de lo que realmente ha traído Bitcoin a esta nuestra sociedad o incluso humanidad. Yo pensaba que estaba claro que la idea de la gente sobre Bitcoin no era esta que describo, no era esta de no, Bitcoin solamente existe para, para hacerse rico rápidamente. Al final es una idea que a mí me sorprende, pues solo hay que verme a mí pues con este podcast desde 2018 y, y aún más pobre que, que las gallinas. Así que claramente Bitcoin no es algo que te saque de la pobreza rápidamente. No obstante, parece que esta sigue siendo la opinión de muchos. Mi primer jefe mi primer jefe serio, por así decirlo, Tony, uno de ellos. El otro día, por Navidad, hablé con él y, y me cuestionaba que nada de lo logrado por Bitcoin tuviese una utilidad real en el mundo. Bien, pues eh, por Tony, por los birmanos y por cualquier otro que se sienta identificado va este podcast. Si te gusta lo que viene a continuación, me lo puedes comentar en Twitter, arroba alberto mera. Si me quieres ayudar por este denodado trabajo que hay detrás de estos podcasts, puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Esto es una plataforma a través de la cual tú puedes donar 5 eurillos y yo recibo dichos 5 eurillos menos las comisiones y con esos 5 brillos pues pago costes variados, así como... Gano la oportunidad de trabajar más horas en esto. Si quieres verme en directo, cosa que también puedes hacer, puedes hacerlo a través de Twitch donde tengo un canal en el cual hago directos, hago dos directos a la semana, a veces hago tres, en función de cómo estemos de contenido. Ahora también hago las entrevistas que hago en este podcast en el directo, o al menos ese es el plan para 2022. Total, que hay una buena comunidad ahí y si quieres eh, preguntar cosas a algunos de mis entrevistadores, no, perdón, a algunos de los que entrevisto, o si quieres eh, hacerme preguntas a mí, pues también puedes pasarte por... Eh, por el directo. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, ya sabes que yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Lo recomiendo porque no te piden tus datos, así que Relay cuando tú compras no tiene tus datos, no tiene tus nombres, no tiene tu, tu, tu dirección, no tiene nada de eso, lo cual creo que es óptimo porque la idea es que estos datos estén en cuanto menos sitios mejor. Así que por eso me gusta Relay. Si quieres todavía más privacidad, pues cuando tú usas Relay lo que haces es mandar una transferencia a una empresa en Suiza y esta empresa te manda Bitcoin a tu monedero o al de su aplicación bueno pues si quieres más privacidad todavía si no quieres que quede esa transferencia en, en tu banco a una empresa que se dedica a vender Bitcoin pues puedes usar otros servicios como BISC o HODL pero bueno, que en mi opinión son un poquito más complejos, así que nada, ahí tienes las dos opciones por si quisieras usarlas. En el caso de Relay, además, hay un enlace en la descripción con un descuento por si quieres usarlo. Así que, bueno, si quieres probar, yo es la que recomiendo por facilidad de uso y por eh, privacidad, de, no diría suficiente, pero sí bastante privacidad. Así que ahí, ahí queda. Muchas gracias y venga, vamos, a, vamos al podcast. Empecemos cubriendo la cuestión de las monedas estables, por si hay algún rezagado. Una moneda estable suele ser simplemente un dólar digital. ¿Digital porque lo ves en una pantallita? No. Esos son la gran mayoría, como sabemos todos. Se entiende por dólar digital uno emitido por una entidad diferente del gobierno americano o los bancos americanos con esta potestad. ¿Es entonces como el eurodólar. No. Tampoco. El euro dólar es todo dólar creado fuera de Estados Unidos, sí, pero no es igual que el dólar digital. Lo que hace al dólar digital distinto del euro dólar y del dólar es que vive en la blockchain. ¿En cuál blockchain? Pues depende, tampoco tenemos tiempo ahora de meternos en todos estos rollos, tampoco queramos saberlo todo, porque tenemos que hablar de Birmania. Antes de llegar a Birmania, sí que es importante explicar. ¿Cómo se crean estos dólares digitales? Existen 150.000 millones de estos, así que crearlos claramente no es un problema. Bien, la idea es que tú mandas dólares o cosas que son como dólares, pero no son dólares. Puede ser deuda a corto plazo del Estado, por ejemplo, bonos americanos a seis meses, a un año, a dos años, o bonos de Apple, si, si los tuviese, no los tiene porque tiene demasiado dinero, y esos activos, que no son como dólares, se guardan por una entidad que emite nuevos dólares en la blockchain. Así, en teoría, cada dólar digital estaría respaldado por dólares o instrumentos parecidos. El dólar digital más famoso, hay varios, según quien lo emita, tienen diferentes nombres, pero el más famoso es USDT o Tether. Así que cuando diga Tether me refiero a el dólar digital creado por Tether. Bien, pero ¿qué es un dólar digital? Como sabréis, muchos han corrido ríos de tinta sobre la cuestión de si estos dólares digitales están plenamente respaldados. Es decir, si hay un dólar de activos por cada dólar digital en la blockchain. Yo mismo tengo a este respecto un par de podcasts. Pero bueno, en mi opinión, en resumen, pues como digo, tenemos que irnos a Birmania. Siempre que el dólar digital, ese dólar que tú tienes en la blockchain, pueda venderse por un dólar o el equivalente a un dólar, la situación es correcta. La situación es bien. Así que no. Bitcoin, y lo comento porque a veces sale este tema, Bitcoin no sube porque se crean tethers o dólares digitales de la nada. Los Tether se crean para comprar Bitcoin y por eso sube el precio de Bitcoin. Bien, habiendo cubierto estos detalles técnicos y despachado una de las críticas más comunes a Bitcoin, creo que es momento de explicar por qué llevo años temiendo Birmania. En 2016, mientras disfrutaba de mi estado de pobreza más abyecto, decidí ir unos meses a Tailandia, donde los ahorros cunden más que en Madrid. Preparándome para ese viaje, recibí decenas de consejos y avisos sobre lo peligroso de viajar por ahí y más a viajes a países perdón, en vías de desarrollo. Uno de esos avisos, tan de madre que recuerdo aún hoy, tenía que ver con Birmania yo fui a Chiang Mai, en Tailandia, en el noroeste concretamente, y me previeron del riesgo en esa zona y sobre todo en Chiang Rai, una ciudad todavía más al norte, por la cercanía de los traficantes birmanos. Birmania colinda en el norte con Tailandia. Así que por alguna razón, no sé si fue mi hermano o alguien, no hacía más que darme la paliza con el tema de que había traficantes en esa zona del sureste de Birmania, que colindaba con el noroeste de Tailandia, donde yo iba a estar. Bien, por lo visto, Birmania o Myanmar, como han dado en llamarse más recientemente, lo digo porque los dos nombres se pueden usar eh, alternativamente, por lo visto es la cuna de algún tipo de narcotráfico. Típico negocio de importación-exportación y hay fama de que estos emprendedores atacan, por alguna razón, a los turistas despistados. Bien, muy a pesar de los repetidos avisos que recibí a este respecto, no tuve el placer de conocer a ninguno de estos adalides del libre comercio. Esa fue la primera vez que oí hablar de Birmania. La segunda fue la semana pasada, cuando escuché que el gobierno, su gobierno, había adoptado USDT, los tethers de los que hablaba antes, como moneda oficial. Curioso, que soy yo, me puse a investigar de qué iba la feria y descubrí que no es un gobierno oficial el que ha adoptado USDT, estos tethers, sino uno que ha sido expulsado del poder por una especie de golpe de estado encubierto todo esto sonaba demasiado interesante como para no compartirlo contigo, así que prepárate para visitar Birmania cuidado con los autónomos de por allí. Lo que viene a continuación es un resumen de la situación birmana, por lo que he podido averiguar. No esperéis un análisis conciso, pues esto no es eh, la Lonely Planet. Birmania es este país en el sudeste asiático controlado desde hace décadas por el poder militar antes de la Segunda Guerra Mundial, pertenecía a Reino Unido, ya sabemos, el ímpetu colonizador de esta pequeña isla. Bien, entiendo que antes y durante la Segunda Guerra Mundial, Japón habría causado estragos en la zona, en Birmania. Y tras la guerra, Birmania volvió al control británico para posteriormente, posteriormente independizarse junto con todos esos otros países, como la India, que hasta mediados del siglo pasado pertenecían a los ingleses. Lo de Japón, breve, breve comentario al respecto, es curioso. No se habla mucho de esta cuestión, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, llevaron a cabo una expansión brutal que les llevó a controlar casi todo el lado asiático del Pacífico. La idea, o al menos lo que ellos eh, decían que era el plan, era liberar a Asia del yugo, de los colonos europeos. No obstante, los japoneses demostraron ser peor remedio que la enfermedad y territorio que consiguieron, territorio que destruyeron. Uno de esos territorios sería Birmania. Así pues, tras estar colonizados por los británicos, destruidos por los japoneses y recolonizados por los británicos, digamos que Birmania no estaba en el mejor de los momentos cuando finalmente logró independizarse. No obstante, nada de lo anterior tendría por qué ser realmente un problema para el crecimiento de Birmania. Otros países, en situaciones parecidas, llevaron a cabo un crecimiento espectacular en la segunda mitad del siglo XX. En esos años, Japón resurgió de sus literales cenizas, Taiwán y Singapur dejaron de ser pueblos pesqueros para convertirse en gigantes tecnológicos, Malasia y Hong Kong vivieron desarrollos similares. Esto no ocurrió en Birmania donde el poder establecido impuso un férreo control económico que les ha impedido crecer al ritmo de sus vecinos. Está claro que si hubieran dejado a esos emprendedores funcionar, la renta per cápita sería una muy diferente. De hecho, la renta per cápita del país se mantuvo plana, alrededor de unos 200 dólares hasta el año 2000, prácticamente, cuando por fin parece que empezaron a comprender cómo crear riqueza. De la mano de este crecimiento económico, a partir del siglo XXI, parece ser que el ejército birmano, al poder, empezó a valorar la posibilidad de permitir que el control del país se decidiese por voto popular, esto es, democratizarse y que gobierne el que más votos consiga. Así se abrió la, la puerta a que tras 50 años de gobierno dictatorial militar se llevasen a cabo las primeras elecciones. Estas se llevaron en 2011 y el ejército las perdió, incomprensiblemente, pues la constitución de ese país estipula que el ejército tiene que tener el control del 25% del Congreso, salga lo que salga en las elecciones. Así pues, aún a pesar de esta extraña norma, el ejército perdió el poder y descubrió que mola más mandar que no hacerlo. Así, pasados solo cinco años desde el nacimiento de la democracia en el país, en 2016 hubo un nuevo alzamiento militar, encarcelaron a la popular líder del gobierno Aung San Suu Kyi y vuelta a lo mismo. Bien, ahora que sabemos más de la situación en Birmania que el 99% de los habitantes de la tierra, podemos desentrañar el misterio de quién exactamente ha adoptado Tether o dólar digital, como moneda oficial. Como podéis imaginar, si no habéis perdido el hilo de mi exposición anterior, se trata del de poder democráticamente elegido. Estos son los que, viéndose fuera del poder por la fuerza del ejército, han decidido abrazar la tecnología creada por Bitcoin para tener una oportunidad de resistir. Cuando por las noches me pongo a pensar en la resistencia birmana, yo me imagino a Aung San Suu Kyi, encerrada en eh, la estrella de la muerte, captiva por un poder militar. Un grupo de emprendedores del ramo del tráfico de sustancias perseguidas por el poder establecido se alía con el Adalid de la resistencia, un joven con poder, con un poder imposible de frenar por el vasto ejército opresor. En mis sueños, la resistencia, con el poder de la criptografía y la valentía de los traficantes, rescatan a la princesa Aung San, que bueno, en realidad no es princesa, y consiguen derrotar al ejército y deponer a su general, instaurando una monarquía o una democracia bajo un buen dinero no imprimible, según el día que tenga. Más allá de si sois fans de Star Wars o no, lo que me gustaría dejar claro de esta gran historia es la fuerza de la criptografía. ¿Cómo puede el dólar digital o Bitcoin ayudar a enfrentar al poder establecido? Antes, querría hacer un breve comentario sobre la lucha contra el poder establecido. Luego lo abordaré con más tranquilidad, pero queda claro que si hablamos de luchar contra un general que ha usado al ejército para deponer a un gobierno elegido democráticamente, esta lucha nos parece moralmente aceptable. Pero no sería lo mismo en el caso contrario, obviamente pero en mi opinión esto no es tan obvio y es otro de los peligros de los juicios morales o moralistas. Bien, dólar digital y su poder frente al ejército birmano. En el momento en el que el general tomó las riendas del gobierno, es decir, en el momento en el que dijo, se acabó la democracia, volvemos todos al redil, canceló vuelos, apagó internet y puso a los bancos bajo su control. De esta manera vemos cómo la centralización de los servicios opera en contra del individuo en estos casos y también podemos observar el problema para cualquiera que quiera defenderse de este ataque. Militarmente no puedes, pues sería como tirarle piedras a unos que van con fusil. Puede hacerse, se ha hecho, o al menos eso quiero pensar, pero hay que estar muy descontento y desayunar fuerte ese día para llevarlo a cabo. La manera de luchar aquí, en mi opinión, es a través de la obtención de recursos que te permitan o bien obtener tu propia milicia, o bien comprar al ejército, o bien cualquier otra cosa que se te ocurra y puedas pagar para quitarle poder al que está en el poder. Todo esto requiere, lo dicho, recursos. Recursos en la forma de dinero. Y no puedes obtener recursos si el ejército controla los bancos y el monopolio de emisión de moneda. La única manera Sería usando a esos emprendedores de la importación-exportación y hacerse con miles de billetes físicos obtenidos de contrabando. Claramente no parece una opción ideal. Es por esta razón que el partido democráticamente elegido y expulsado del poder ha abrazado USDT Tether como moneda oficial para financiar su resistencia. Por mucho poder que tenga el ejército, no pueden evitar que la resistencia se financie usando dólar digital. El dólar digital no pasa por un banco, va directamente del bolsillo de uno al bolsillo de otro y el ejército no solo no puede evitarlo, sino que ni siquiera puede controlarlo. De esta manera, una resistencia que podría antojarse del todo inútil puede convertirse en esa nueva esperanza y permitir plantar cara a los malos. Así, el partido expulsado busca vender bonos en USDT y con estas emisiones levantar la financiación necesaria para combatir. La primera emisión es de mil millones de dólares y parece que va por buen camino al haber levantado gran parte del capital de birmanos viviendo en el extranjero y otros en favor de esta aparentemente noble causa. Entonces, ¿nos vale con USDT? ¿Es esto suficiente para... ¿Para salir adelante? ¿Tanto rollo con Bitcoin y podemos conseguir hacer lo mismo, podemos conseguir hacer frente a estas injusticias con dólar digital supuestamente respaldado y alojado en una blockchain vagamente descentralizada? No exactamente. A la líder Aung San y su resistencia claramente les puede servir. Lo que necesitan es una manera de financiarse para poder plantar cara y para ello necesitan un sistema que no dependa de los bancos controlados por los militares birmanos. Funciona porque es un villano de medio pelo. Entendamos que no estoy diciendo que la situación no sea grave para el pueblo birmano, solo digo que en cuanto a villanos poderosos pues puedes encontrar algo peor que el ejército birmano. Para la cebra, un león parece el malo más malo que puede jamás enfrentar, pero claramente existen riesgos mucho mayores para ella. Es por esto por lo que USDT no nos vale. No nos vale porque está respaldado, sí, en mayor o menor medida, por activos depositados en un banco. Si controlas esos activos, esos dólares pasan a estar tan respaldados como los otros dólares y, encima, emitidos por una entidad mucho menos reconocida que el gobierno americano y sus queridos bancos. No nos vale porque esos dólares se mueven en una blockchain que no está descentralizada y, por tanto, podría controlarse. Si el ejército birmano dispusiera de los recursos, no les sería imposible censurar las transferencias de dólar digital dirigidas a financiar la resistencia en un caso aún más extremo, podría atacarse los nodos de la blockchain en cuestión y evitar que se pueda usar directamente. Por todo esto no nos vale. Por todo esto solo vale Bitcoin. Bitcoin no ha sido lo que la resistencia ha decidido usar y no les culpo. Su enemigo no requiere de una herramienta más segura y dólares los acepta cualquier mercenario. Hoy no se puede decir lo mismo de Bitcoin. Por esto, no culpo a la resistencia birmana de usar USDT, por esto creo que es importante lo que Bitcoin ha permitido. Y para cerrar, dos cuestiones. Primera, supongo que le deseo lo mejor a la resistencia. Lo que sí que deseo de corazón es que gobierne quien gobierne, liberen la economía y permitan más libertades para que la riqueza pueda empezar a crearse. En las últimas semanas he estudiado mucho la creación de riqueza en países del sudeste asiático y es increíble lo que países como Hong Kong, en el momento en el que todavía no era un país independiente, Taiwán, Singapur, Japón, consiguieron sacar adelante en 30 o 40 años. Es decir, la riqueza se puede crear, se puede conseguir ese nivel de crecimiento, Birmania podría conseguirlo y por eso deseo que se liberen y liberen la economía, independientemente de quién lo haga. Y segundo comentario que me gustaría hacer es que la Junta, la Junta siendo el poder del ejército birmano, ha declarado estar en contra de que la resistencia levante financiación, es decir, que saque esos bonos, y argumenta, para sostener su caso, que el hecho de que esta resistencia se esté tratando de financiar va en contra de las leyes internacionales antiterrorismo. Este es mi problema con las leyes internacionales. Este es mi problema con esas entidades supranacionales que deciden lo que se puede y lo que no se puede hacer y qué, qué significa el terrorismo y qué significa no terrorismo, qué significa el lavado de dinero y qué no significa el lavado de dinero. Nos encontramos aquí con una situación en la cual tú tienes un ejército que ha derrocado al poder establecido, se ha puesto en el poder y ahora la resistencia que eran los que estaban en el poder democráticamente elegido, se convierten en terroristas de cara a esas leyes internacionales. Pues siempre y cuando el resto de países no estén en contra, no se pongan en contra, totalmente enfrentados a lo que ha ocurrido en, en Birmania, pues a todas luces parece claro que el poder ahora es de los militares y los terroristas son ese, esos, ese, ese partido democrático que había ganado las elecciones y como tal los ejércitos, o sea, el ejército militar está en posición de poder exigir que no se financie de ninguna manera a la, a la resistencia pues estaría financiando el eh, terrorismo por esto es problemático por decirlo suavemente que existan estas leyes pues quién es un terrorista y quién no lo es quién es un eh, narcotraficante peligroso y quien simplemente está comprando y vendiendo sustancias que igual no te gusta que compren y vendan. Todo esto no, no, se, no se puede decidir fácilmente cuando se trata de, de países, países que seguro que vosotros ni siquiera sabíais por dónde quedaba Birmania, a la gran mayoría de vosotros no sabríais de esta situación. El, el crear leyes que luego se pretenden aplicar y el crear sistemas que lo que pretenden es que el bien impere sin conocer cuáles son las situaciones es imposible. Y como esto es imposible, no tienen sentido estos sistemas por los cuales nos regimos. Y lo ideal, lo lógico, lo único que puede funcionar es la libertad de capitales, de movimiento de capitales, y que se financie quien se financie. Y luego ya veremos quién es malo, quién no es malo, se juzgará lo que se pueda juzgar, pero lo que no podemos hacer es crear estos, estas situaciones que perjudican a personas que no tienen culpa de nada y, y que benefician a los que en este caso podrían ser considerados los malos. Habiendo dicho esto, que la fuerza y Bitcoin nos acompañen. Si tienes dudas sobre Birmania, no te diré que soy un experto, pero si me quieres escribir a este respecto, además eso ha arrimado, puedes encontrarme en Twitter, arroba Alberto-mera. Si quieres ayudarme, puedes hacerlo a través de Patreon. No te creas tú que estas historias se escriben solas. Puedes también verme en directo mientras eh, os cuento estos cuentos en Twitch, Twitch. Y también puedes comprar Bitcoin en Relay, que es donde yo recomiendo. Enlaces a todo esto, descuentos y demás en la descripción del podcast. Muchas gracias.